0: Hát sziasztok, köszöntünk mindenkit. Itt vagyunk élő adásba. Gális Dániel és Bléz Taylor barátom is itt van. Sziasztok! 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 A mai adás egy kicsit érdekes, olyan szempontból ugye, hogy szintén videóval vártunk titeket, illetve, hogy ma egy éves az online marketinges, tehát kereken egy éve indult el az online marketinges, és egy év alatt nagyon-nagyon sok mindent el tudtunk érni, és most ez pedig a 41. adás már a távoktatásban, úgyhogy itt is folyamatosan fejlődünk. De tényleg nem is akarom az időt húzni, hiszen Dani csak 50 percig lesz most velünk, úgyhogy minél több információt ki akarunk húzni belőle, Nektek, meg mi is megpróbálunk segíteni azért még. Úgyhogy Dani, enged meg, át is adom neked a szód.
1: Köszönöm szépen, boldog születésnapot elsősorban.
0: Köszönjük Gratul... szépen.
1: Gratulálok, az egy az egy fontos szám mindenkinek az életében, <gül> az első, és még so, sokat kívánok. E, ugye, hol is fejeztük be? Két hét ezelőtt beszélgettünk? Két Ez el ezelőtt, pontosan igen. Úgy repül az idő egyébként, hogy én már nem is tudom követni, hogy éppen milyen nap van, meg hány óra van ugye két héttel ezelőtt befejeztük, nagyon hosszan beszélgettünk, és ki is futottunk volna az időből, és pont arról beszéltem, hogy egy történetet, még ha jut rá idő, akkor megosztanék, és ugye amúgy is akarunk beszélgetni kapcsolatépítésről, önbizalomról, meg ilyenek, és egy olyan történetet szerettem volna megosztani, és örülök is neki, hogy most itt van idő, és esetleg a nézők is bevonhatják önmagukat, esetleg Ötletelésekkel, brainstorminggal és válaszokkal, hogy ők mit gondolnak erről a történetről és annak a végkifejletéről. Én ezt a nagyon szeretem ezt a történetet, és tréningeimben is szoktam használni bátran, mert nagyon sokat mondó. Volt egy ügyfelem jó pár évvel ezelőtt, egy fiatal srác, egy ázsiai származású srác Angliában, aki komoly önbizalomhiányjal küzködött Az volt a Legnagyobb problémája, hogy kapcsolatot nem tudott emberekkel építeni, párkapcsolatot nem tudott indítani, és elkezdtünk vizsgálódni abban, ugye, a coaching révén, hogy mi van a háttérben, mi lehet a háttérben, mert minden egyes ilyen tulajdonságnak, vagy, vagy gáknak, vagy blokknak van valami a hátterében, ami a múltban történt. Ugye ez tény, ez bizonyított dolog, és hogyha fel tudjuk oldani ezeket a sérelmeket, aggályokat, problémákat, elutasításokat a múltból, akkor úgymond tiszta lappal tudunk előre menni. És ugye a is ez történt, őnál az történt, hogy gyerekkorában az édesapja körülbelül 5 éves lehetett, amikor az édesapja, ő a fejébe vette, hogy az én fiamból Manchester United játékos lesz. Azta. És öt éves korában elkezdte reggel és este edzésre hordani a srácot, tehát reggel iskola előtt, utána vitte az iskolába, iskola végén felkapta a gyereket és vitte megint edzésre. És mindig azt hallotta az apjától, hogy miért nem tudod ezt jobban csinálni, nézd meg a másikat, milyen jól, és így soha nem lesz belőled igazi focista, így hogy szeretnél te bekerülni a Manchester united És hát az ilyen ö, dolgok folyamatosan, ugye, ingerként érték a srácot.
0: Fel. Egész
1: gyerekkorában. Hát igazából ebben szocializálódott, ebben nevelkedett, és ez volt számára a természetes. És Később ilyen 17, nem akarok 17-18 éves korára talán ment haza büszkén a srác, és mondta az apjának, hogy képzeld, apa, nagyon fogsz örülni, felvettek a Liverpoolba. És akkor most kérdezlek titeket, hogy szerintetek mi volt erre az apának a válasza.
0: Hát most őszintén én azt mondanám, hogy ha ez az én fiam lenne, hogy gratulálnék neki, hogy azt a mindegy. Amúgy is jobban szerettem a Liverpool, mint a Manchester, de, de én gratulálok! neki. Az más én...
1: volt a reakció.
0: De lehet, hogy más volt akkor.
1: Hát a reakció az volt, hogy jó fiam, csak ez nem a Manchester. <tosz> 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 Tehát, hogy hogy És egyébként ez engem így hogy És az a baj, hogy ez egy, ez egy olyan... Arra kellett rájönnöm hogy az elmúlt évek során, ahogyan dolgoztam több emberrel ugye, hogy ezek annyira természetes dolgok, természetes reakciók egyesek részéről, mert ugye az ember, aki nem tanul, nem kell hozzá pszichológiát tanulni egyébként, azért meg kell úgy érteni a másik elméjét, gondolkodásmódját, és azért a motiváció nagyon nagy szerepet játszik az életünkben, gyerekkorunkban is. És, és azt látom, hogy nagyon sok esetben, nagyon sok családban, háztartásban ez így történik, hogy hogy nem örülünk annak, ami van, mert az, ami van, az sosem a legjobban, el mindig lehet jobb. Na mindig visszatérve a lényegre, a srác összetört teljesen, és, és azt hitte, hogy hazamegy és végre az édesapja, akinek ez volt álma, hogy a fia Manchesterben focizzon, hogy jó lesz azért Liverpool is, mert elég ismert csapat. Én ugye Őszintén lesz, nem értek a focihoz, annyira nem is szeretem, de ezek a nevek még nekem is mondanak valamit. Tehát, hogy akkor biztos jó. És, és a srác meg azzal küzdött leginkább, hogy, hogy nem tudott kapcsolatot létesíteni, nem tudott párkapcsolatot létrehozni azért, mert én sosem leszek elég jó. Tehát mindig ez volt, de nem, hogy én ezt úgysem tudom megcsinálni, én nem vagyok elég jó, sokkal jobban kellene csinálni, de képtelen vagyok rá. És gondoljatok bele, hogy ha így nevelkedtek, és ebben a szellemben nevelkedtek, akkor mi tud belületek lenni? Vagy mivel tudtok válni? De itt egyébként jött egy olyan komment, János. Gyáromi Gábortól,
2: sok ebben a szülő a saját sikertelenségeit vetítik ki a gyerekre, és ezért terülteti
1: ennyire a na, Nem mondtam ezt ki eddig, én mert pont örülök is neki, csak nem tudok itt egyszer több helyre figyelni, és köszönöm valóság, hogy a kommenteket Azért rossz hogy, hogy ezt szeretem volna, más mondja ki, hogy igazából az apa a, a saját gyerekkori álmát, amit nem sikerült megvalósítania, úgy van vele, hogy na most van egy fiam, majd ő megcsinálja az én álmomat. És, és ez egyébként szörnyű, mert hát mindenkinek saját ö, ö, személyisége van, saját gondolatai vannak, saját céljai vannak, saját útja van. Én, mint szülő, nem határozhatom meg a gyerekennek az útját. Tehát ez tipikusan az, amikor apád, nagyapád, ők nagyapád is orvos volt, te is orvos leszel. De igen, a mai napig van. Meg hogy az egész család ügyvérekből állt folyamatosan, nem kérdés, hogy te is ügyvéd leszel, mert nem szakíthatjuk meg a sorát. Persze, hozol a családra. családra. Igen, igen, igen. Na, szégyent hozol a családra, és akkor jönnek a kitagadások, és még sorolhatnám, amit szintén nem tudok hova tenni a saját fejembe, de mindegy hagyjuk. Viszont én mindig felnézek azokra az emberekre, akik meg hajlandóak kiállni a saját igazukért, és hajlandóak megvalósítani magukat, amiért ők küzdenek, és amiért mennek előre, mert az fogja őket felépíteni. Na és akkor jött az, hogy mit csináljunk ilyenkor. És azért is szeretem ezt a történetet elmondani, mert biztos vagyok benne, hogy most is vannak, akik néznek minket, akik le tudják vetíteni a saját sztoriukat rávetítve, vagy rá összehasonlítva ennek az ázsiai srácnak a történetével. Mert mindig, amikor sztorit mesélünk, és sztorit hallunk, mindig tudunk valamihez kapcsolódni, ugye, mert a tudatalattink rögtön felismertet valamit velünk. Úgyhogy azért is szeretem én a történeteket, és a történetekben való magyarázás, mert sokkal könnyebben ráébrezti az embereket a valóságra.
0: És azért is nagyon jó szerintem a történet, mert mindenki úgy értelmezi, ahogy neki a le... Jobb. Tehát van egy fővezérvonal, de lehet, hogy másnak itt koppan, valakinek pedig itt koppan le.
1: Így van, így van. Ezért nagyon jó, mert mindenki a saját személyiségébe és a saját múltjába tudja levetíteni, és lemásolni, hogy nála ez hogy alakult. Biztos, hogy benne, hogy vannak többen, és sajnos sokan vannak. Tényleg, tehát inkább az a baj, hogy ez a többség családokon belül a mai napig, hogy ilyenek vannak, és ilyen problémák vannak. Um, szóval visszatérve a lényegre, én azt kérdeztem meg tőle, a sráctól, hogy ezt a sérelmedet, és ezt, ami ennyire fáj neked, és napi, és napi szinten zavarta. Tehát konkrétan a, egy, egy jóvágású, magas, kigyúrt srác potyoghat a könnyei. Azért, mert ez legbenül neki annyira fájt, hogy nem tudta túltenni magát rajta. És megkérdeztem tőle, hogy, hogy mit mond erre az apja, amikor erről beszélget vele. Vagy mit reagált arra az apja, amikor látta, hogy hogy neked ez rosszul esik, vagy mit mondtál neki? És hát megint az a baj, hogy azt kell, hogy mondjam, bár szerintem már tudjátok, mit fogok mondani, hogy a legtöbb esetben nem beszélik meg a problémákat. Magyarul az apa nem is tudott arról, hogy a fia ilyen küzdelmekkel volt tele önmagában. És és, mert ő neki evidens, és, és az a baj, hogy ez is ilyen Tanultság, tanulatlanság fogalmát kell itt előhoznom, hogy, hogy szegény ember az apja, igazából ő nem tudta, hogy ezzel árt a gyerekének. Mert minden szülő ugye mindig a legjobbat akarja a gyerekének, és ő azt gondolta, hogy az ő gyerekének az lesz a legjobb, hogyha majd a Manchester United-ban És ugye ezt nem fordítja le magába senki, hogy ez az én gyerekkori álmom volt, és a többi, és a többi. Na minden is akkor én azt javasoltam neki, hogy figyelj, állj od apád elé, és mondd el neki, hogy figyelj, apa. Mert egyébként, amire még ráébresztettem, hogy azért elég nagy áldozatokat hozott az édesapja, mert fel kellett reggel korán elvitte edzeni, iskolába vitte, iskola után elvitte edzeni. Tehát azért megvolt az erő ráfordítás az apuka részéről. És mondtam neki, hogy bocsásson meg az apjának, de beszélgessen vele erről, és mondja el, hogy neki ez fáj. És hát nem volt könnyű rávenni, és hát senkit nem könnyű rávenni egy őszinte beszélgetésre, teljesen hogy egy fia kapcsolatról van szó, vagy milyen kapcsolatról van szó. Először nem akart és megkérdeztem tőle, hogy milyen végkimenetel lehet. Az egyik végkimenetel az lehet, hogy azt mondja az apja, hogy ne arra, fiam, én ezt nem tudtam, nem akartam. A másik meg, hogy elmész a francba, focistaként itt sírogatsz meg, potyogtatod a könyeidet. Viszont, hogyha az utóbbi történik meg, akkor hogy fogod magadat érezni? És egyértelműen elmondta, hogy jobban, mert legalább végre el tudtam mondani azt, amit eddig húsz évig nem mondtam el. Értitek, hogy miről beszéltünk? És nincs negatív kivenetele az egész. Igen, tehát, igazából mindenki attól fél, amikor meg kell valamit beszélni, hogy Úristen mi van, ha ezt mondja. Ugye minden ember máshogy gondolkodik, mindenki máshogy reagál, viszont, hogyha belegondolunk ilyenkor abba, hogy a másik ember. Ö, ha ránk nézve, úgymond az adott szituációval kapcsolatban elutasítóan, negatívan reagál, attól még te garantálom, hogy jobban fogod érezni, mert legalább elmondtad, és elmondhatod, hogy én mindent megtettem azért, hogy ezt az ügyet lezárjam. És lezártnak lehet tekinteni számodra, magad számára ezt az ügyet, és nem fog többé ezt szeretni.
0: Igen, mert ki. Bocsánat, magad? Azért, mert, mert kiadod magadból a dolgokat, és én is régen úgy voltam, hogy nagyon sokáig hagytam magamba ezeket, hogy úgy van, hogy én inkább nem szólok neki, mert miért szólnék, de utána rájöttem, hogy sokkal jobb az, hogyha inkább őszinte vagyok, lehet, hogy, lehet, hogy ezelőtt megbántom mondjuk, de hogyha elmondom mellé azt is, hogy én ezt vég... semmiképpen se azért mondom, hogy téged megbántsalak vele, hanem ez csak már bennem van régóta, akkor teljesen más kimenetre lehet annak az egy beszélgetésnek is.
1: Így van. És érdekes módon, ami történt, az apa összezuhant, elsírta magát, és elmondta, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy, hogy ezzel ő fájdalmat okoz, mert ugye én csak jót akartam, és ö, bocsánatot kért, ő kért bocsánatot a fiától, és mondta, hogy ha bármiben segíteni kell, vagy bármit szeretnél csinálni, akkor csináld, ha nem akarsz focista lenni, akkor ne legyél focista, él az életedet, és tényleg ne haragudj, én azt hittem, hogy jót teszek neki. mindenki, mi, mi, ugye hogy szokták mondani, hogy a, a pokolba vezető út is e, jó indulattal van kikövezve, vagy valami hasonló. Tehát, hogy jó, ez most ugye nem tudatosan történt így az apa részéről, ahogyan ez utólag kiderült, de rá kellett jönni az apának is arra, hogy az az ő álma volt, amit ő cseszette úgy a múltban, és nem várhatja senki mástól, hogy beteljesítse az ő álmát. Na és akkor szuma szumárom. A lényeg az egészből, hogy azóta a srácnak pont azért, mert tisztalappal tudott indulni, ki tudott teljesedni, pont ezért boldog párkapcsolatban él, sugárzik az örömtől, és olyan munkája van, amit szeret is végezni, és ránézel és egy boldog embert látsz. Előtte pedig egy megkeseredett fiatal láttál. És egy ilyen múltal vagy ehhez hasonló múlttal, ne is akarjunk nagy dolgokat elérni az életben, mert sajnos nem fog sikerülni. Előtte le kell zárni ezeket a, a dolgokat a múltból. Úgyhogy a, ez, ez volt ez a történet, amit én öm, ö, szerettem volna elmesélni, és közben pont ránéztem egy kommentre, hogy sok esetben egész életre hatással van. Ez így van, viszont ezen lehet dolgozni, és nincs olyan dolog a múltban, és biztos hogy van hogy lesznek olyanokat, ebben nem értenek egyet, de nincs olyan dolog a múltban, amit ne lehetne elengedni, és ne lehetne újra kezdeni, hogy új lehetőségeket nyissunk meg magunk számára. És ugye ez, most azzal, hogy én ezt elmondtam, nem fog megváltozni. Én pont ezért szoktam külön ilyen uh, erre speci- specializálódott tréningeket tartani, és érdekes módon uh, a az is, aki most azt mondja, hogy neki nincsen ilyen problémája, mert jó gyerekkora volt, mert nem volt iskolai adfocitása, és még sok még az is rá fog jönni olyan dolgokra, amik ők őt bánkják a múltból, csak lehet, hogy nem kísérik most a végig a mindennapjait. És ezek a nüansznyi apró dolgok, amit, hogyha tudunk változtatni, és egy kicsit még foglalkozunk azzal, hogy le tudjunk szárni a múltban lévő dolgokat, ezek nagyon nagy löketet tudnak adni nekünk, és igazából kinyitják számunkra a világot.
0: Ezzel 100%-ban egyetértek amúgy teljesen, amit mondtál, és csak el akarok mesélni én is egy egy személyes történetet, ami most mosolyt fel bennem, hogy ez tökre kapcsolódik ide. Hogy mi most itt a szülőkről beszéltünk, de én most pont hozok egy olyan példát, amikor egy, egy barátom vagy egy ismerősömmel alakult ki ilyen rossz viszony. Ez akkor volt, amikor én náluk voltam, és éppen a védeltünk, és ott ültünk az asztal körül, és az apukája megkérdezte tőlem, hogy amúgy mennyit kerestem most. És ez nekem egy nagyon-nagyon jó hónap volt, és én soha nem szoktam kérkedni azzal, hogy mondjuk mennyit keresek. Nem is szeretem, őszintén, mert általában nagyon-nagyon kevés az az ember, aki komolyan azt mondja, hogy azt a gratulálok. Vagy az van, hogy irítkednek, vagy az van, hogy csak azt kívánják, hogy ne ennyit keressél. És nagyon kevés az a szűk baráti körből, aki tényleg úgy érzem, hogy támogatni tud, meg a családból. És itt az történt, hogy körülbelül reálisan, Kétszer annyit kerestem abban a hónapban, mint a szülei együttvéve. És azt elmondtam, és az apukája ennyit mondta, hogy azt a... Tehát rajta láttam, hogy ő ezt így őszintén mondja, hogy na, hát gratulálok hozzá. És erre az ismerősöm annyit mondott csak, hogy de Kristóf értsd meg, hogy ez soha nem tart örökké. Ez csak egyszeri dolog. És onnantól én nem szóltam ott neki, az nekem nagyon-nagyon rosszul esett. Én nem szóltam ott neki, aztán a vége az lett, hogy ezt a kapcsolatot meg is szakítottam vele és amikor már megbeszéltük, hogy ennek legyen vége ennek a baráti kapcsolatnak, akkor ott elmondtam mindent, így kiadtam magamból, és jó érzés volt. Tehát jó érzés volt. Nem megbántani akartam vele, de jó érzés volt kimondani. És ezt csak ide akarok visszautalni, hogy az, amit te mondasz, Dani, ez, ez nagyon igaz, hogy tényleg mindent így el lehet engedni, fel lehet dolgozni, csak őszintén kell róla beszélni.
1: És az a durva egyébként, hogy, hogy én azért mindig nagyon néhatalan erőltetettem is, promózom, és mondom, hogy a kommunikáció mennyire fontos. Mert ugye az egy olyan velünk született adottság, jó, nem velünk született, mert tanultuk, de ugye, hogy, hogy az egy olyan, olyan dolog, ami bennünk van, amit tudunk napi szinten alkalmazni, használni, tehát mert tudat alatt működik, de nem használjuk. És csak arra használjuk, hogy egy állarcot vegyünk fel, és úgy mutassuk magunkat, ahogyan szeretnénk, hogy látva legyünk. És hogyha meg tudja tanulni az ember azt, hogy hogyan vegye le ezt a bizonyos állarcot, és hogyan legyen maga akkor sokkal minőségűbb kapcsolatokat tud maga körébe vonzani, és sokkal jobban tud teremteni. Úgyhogy igen, tehát teljes mértékben egyet tudok érteni, és, és nagyon-nagyon fontos az, hogy beszéljük meg azt, hogyha van valami. És érdekes, mert akár párkapcsolatban, akár baráti kapcsolatban, hogyha ott az adott pillanatban van egy félreértés, amit lehet, hogy csak te értesz félre, az ott azonban, azonnal le kell kezelni, és vissza kell kérdezni, hogy bocs, de nekem ez így jött át, amúgy így értetted? És az esetek 99%-ában kiderül az, hogy nem.
0: Igen, ez igaz.
1: És itt itt vagyunk évekig akár, nagyon sok számtalan ilyen sztorin van, ahol emberek nem beszéltek egymással 10-20 évig és amikor sikerült őket rávenni arra, hogy igenis, akkor most keresd fel, és beszéld meg, a másik vagy nem is emlékezett arra, hogy miért szűnt a kapcsolat, de benned volt egy ilyen fake story, vagy, vagy nem is úgy értette annól, és nem is értette, hogy te miért tűntél el, vagy miért és miért nem beszéltek. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, és, és azért mondom, hogy nagyon-nagyon fontos a kommunikáció.
2: Ez, ez
0: teljes mértékben így van, mert ilyenkor már egy, egy tüske benne van az emberben, tehát hogyha nem is, nem is beszéljük meg a dolgokat, akkor már úgy vagyok, hogy mondjuk meg vagyok sértve akár, vagy én nem is nagyon sértődök meg, inkább csak ez a rosszul esett, és hogy miért esett rosszul, amikor én nem így bántam veled mondjuk. És ezt, ezt jól hogy hogy ez nincs azonnal lekezelve, és őszintén lekezelve, akkor ez csak folyamatosan gyűlölni fog felfelé. És lehet ez párkapcsolat, lehet ez baráti kapcsolat. Hát, folyamatosan
2: benned lesz a gondolat, még
1: el a fejedbe, hogy tök jó minden kapcsolatban, de viszont ez az egy dolog ott van.
0: Ja, pont is és
1: hogy ezek, ezek mind olyan dolgok, amik napi szinten végigkísérik az életedet, a gondolataidban. És erre kinek van szüksége? Készt a negatív hatással van az egész így okay, so Na, ugye ez volt, amit itt szerettem volna megosztani, de örülök, hogy ti is adtatok hozzá, mert ez szerintem egyrészt több embernek kéne ilyen dolgokkal foglalkoznia, hallania, mert sokkal kiegyensúlyozottabb lenne az embereknek az élete, hogyha ezzel foglalkoznának komolyan. Ez, 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 hülyeség ez a szó, hogy foglalkozni, beszélgetni. Tehát ennyi.
0: Mert az is, az is nő igaz, hogy szerintem az én meglátásom szerint nagyon sok ember bizonyos állarcokat vesz fel, és hogy másképp mutassa magát, esetleg sikeresebbnek mutassa magát, jogképüknek, nem tudom, teljesen mindegy. És én is ebben a hibában voltam. Tehát, hogy nekem körülbelül olyan február eleje volt az, amikor ezt az állarcot le kellett vennem, mert összetört körülbelül. Ez, ez akkor történt, amikor királyval szakítottunk, még februárban is, és éppen egy nagyon nehéz időszakért vállalkozói szempontból, hiszen akkor adtuk el a kurzusokat. És akkor nekem két hétig szuperfókusszal fókussal kell lennem. És a lounge előtt négy órával szakítottunk. És így voltam, hogy most hogy a picsájába szedjem össze magamat négy óra alatt, egyszerűbb, hogyha felveszek egy állarcot. És így el is hitettem magam, hogy tökre most arra a videók idejére el tudtam volna játszani, hogy jól vagyok. De rájöttem, hogy nincs értelme igazából. Meg az, hogy előbb-utóbb ez kibukna, látnák az emberek, hogy nem őszinte a reakcióm. És az, hogy felvállaltam akkor, hogy én sérülékeny vagyok, tehát hogy most nem vagyok mondjuk a legjobb lelki állapotban, akkor ez tetszett az embereknek, hiszen, hiszen látták, hogy milyen vagyok igazából én, és nem a megjátszott én. Úgyhogy nekem azóta van az, hogy én ilyen állarcokat nem nagyon teszek fel, mert úgy érzem, hogy felesleges, és nincs jó hatással se kapcsolatra, se semmire.
2: Tehát az embereket jobban érdekli a másik ember fájdalma, mint a sikere, hogy for...
1: főleg egyébként én úgy vettem észre. Hát, hogy az őszintessége talán. Itt az... <coughs> Ez jó is, hogy ezt mondtad, mert és nagyon sokszor igen állarcot veszünk fel, akarva-akaratlanul egyébként. De ilyen szituációban, is pont ebben a helyzetben, amit te is mondtál, mert azért én ugye nagyon sok előadást tartok, és hát nem tudok mindig ugyanazon a szinten égni, és ugyanabban a, a stádiumban Verszé, lenni. Nem szedek semmit, hogy ott legyek, ezáltal nekem kell ugye megteremteni mindig a hangulatomat, és... Amikor éppen olyan nap van, amikor nem úgy jönnek össze számomra, és a dolgok nem olyan kedven van éppen, akkor elmondom, színpadon, én elmondom, hogy, hogy miért, mi történt, hogyan, és utána sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni hozzád az emberek, mert azt látják, hogy őszinte vagy. És az érzelmekkel akarva-akaratlanul tudnak az emberek kapcsolódni. És nagyon érdekes megfigyelni előadások közben és a közönség soraiban, hogy amikor egy saját történetet mondok el, amiben ugye megérintem az embernek a saját ényét, a saját történetét, akkor, hogy a reakció meg a testbeszéd utána mennyire változik meg, és hogy mennyire szegeződik a figyelme a közönségnek. Ugye én én mondjuk autodigatta módon tanultam előadni, mert 21 éves koromban kezdtem el, talán, most nem leszámítva az iskolai szalagavatókat megélnek, de hogy, hogy amikor már így üzletszerűen előadtam, azokat ugye én magamtól kezdtem előtt megvizsgálni az embereket, a közönséget, amikor több álltak előttem, hogy hogyan legyen a kapcsolattartás az emberekkel. És, és arra kellett rájönnöm hosszú évek után, hogy az, ha őszinte vagy, akkor mindegy, hogy csinálod. Ha kiállsz és elmondod, hogy bocs, életemben először álltad kinné és be vagyok szarva, akkor sokkal jobban fognak tudni kapcsolódni az emberek, mintha előadnád, hogy amúgy nem mert fasz a gyerek vagy.
0: Ja. Ez, í- ez így igaz. Tehát, hogy én is, uh, amikor elkezdtem tanít, vagy tanítani ezt a vállalkozás, én tudtam, és én kommunikáltam is, hogy sok mindenhez nem értek. És én is most tanulom, és én a tapasztalataimat adom át nektek kb. Ez olyan, mintha egy, egy nagyon hosszú vlogot nézne valaki, és így látja, követi végig, hogy, hogy miből mi lesz folyamatosan. És mondtam is, hogy szerintem azért különbözök én, meg különbözik az online marketinges, mint a többi sikeroldal vagy motivációs oldal, mert hogyha megkérdeznek valamiről, amihez én nem értek, akkor én igenis felmelem vállalni azt, hogy bocs, ehhez nem értek. Nem az, hogy elpróbálok valamilyen kifogást keresni vagy valamilyen megfoghatatlan dolgot elmagyarázni, aminek semmi értelme igazából. Mert nagyon sokan ezt csinálják pedig, hogy nem merik felvállalni azt, hogy ők az adott kérdésen nem tudják a választ.
1: Igen. Igen, egyébként az egy nagyon nagy erény az, hogyha valaki ki tudja mondani azt, hogy nem tudom.
0: Jó. Oké, és menjünk is akkor egy kicsit bele ebbe az egészbe, mert ez a felvezető nagyon-nagyon jó volt, szerintem már eléggé megalapozta a hangulatot, mind érzelmileg meg minden, hogy menjünk bele az önbizalomhiányba, ha valaki önbizalomhiányba szenved, az hogyan tudja kezelni? Ezt mondtad, Dani, hogy biztos valami múltbéli sérelem van, itt az elengedésről beszélhetünk esetleg, Tudom, hogy ez neked egy egész tananyag szokott lenni egy egész délután, de próbáljuk meg így most, nem tudom, 15 percben, ha lehet ezt így besűríteni, és akkor utána. Vagy az is lehet, én, én arra is nyitott vagyok amúgy, hogyha most csak az önbizalomról beszélünk és a kapcsolatépítést átvisszük egy következő alkalomra. Attól függ, hogy nektek mi Blaze téged is kérdezzek meg Danit, hogy ti hogy látjátok, melyik lenne jó, hogyha szétszednénk, és akkor most csak önbizalomról lenne meg kapcsolat, vagy hogyha beszélnénk erről is, meg arról is így alapokban.
1: Szerintem kezdjük el, és úgy is meglátjuk. Jó. jó <gül> nem? Tehát, jó, hogyha... Oké. Igen, meglátjuk, és akkor maximum folytatjuk két hét múlva, vagy nem tudom, amikor, amikor lesz a következő.
0: Oké, és akkor, akkor menjünk bele ebbe az önbizalom hiányba, annak a kezelésébe.
1: Jó, ja, bocsánat, csak közben néztem, próbáltam jó, nézni a, a kommenteket is. Szóval, ö, igen, tehát ö, alapvetően mindig meg kell keresnünk, és ezt nem biztos, hogy egyedül meg tudjuk találni a módjuk. hogy mi az oka, és mi az alapja annak, hogy. És így nagyon sok esetben például olyan dolgok történnek gyerekkorunkban, amire már nem emlékszünk, viszont mivel van egy múltbeli tapasztalatunk, ezért annak alapján döntünk. És most el is mondanék, mert eszembe jutott egy gyerekkori történet. Én nagyon érdekes, én nagyon kevés dologra emlékszem a, úgy alapvetően a múltból. Tehát, tehát a feleségem szokta mondani, hogy amikor itt voltunk nyaralni, és elmentünk ide meg oda, akkor kérdezem, hogy az hol volt, és mit csinált? Te ott voltál. Tehát, hogy én amúgy, a sajnos ilyen vagy biztos ennek is megvan egyébként az oka meg a háttere. Viszont van egy dolog, ami egy gyerekkorból nagyon kiemelkedően emlékszem. Nekem a Szüleim nagyon erőltették gyerekkoromban a sportot. De egyébként egy ilyen... Nem, nem voltam sportos alkat sem. Nem is érdekelt a sport. Csapatsport meg pláne nem. És, mert egyébként egy ilyen nagyon szerény és visszahúzódó gyerek voltam. Tudom, Aztán. nagyon látszik. Viszont tolták nekem ezt a vízilabdát
2: hogy vízilabdáznot
1: kell, vízilabdáznot kell, vízilabdáznot kell, és hogy fú, apámnak van egy ismerőse, aki nagyon nagy vízilabdás, és most már edzősködik is, és hogy meg fogja neked mutatni a, a tutit. És én 87-ben születtem, viszont 86-osokat vitte, és ugye hát azért abban a korban elég sok különbség van egy évjárat
2: között. Azt
1: ugye tudjuk. És berakott engem a 86-osok közé, kezdőként, de azok közé, a srácok közé, akik már nagyban tolták ugye a vízilabdát, mert hát azért sportból tudjuk, csak a sportból is, hogy azért ott van egy ilyen csapatszellem, van egy ilyen összetartó erő, meg a viselkedési stílus is más, amikor a kanok csapatban vannak, ugye. Én meg nem voltam az a típus, És, mert alapvetően egy ilyen érzékenyebb állítottságú vagyok. És Beraktak oda engem, még előtte, mielőtt elindult a szeptemberi szezon, nyári tábor, nyári tábor az edzőnek a nyaralójába ujjába levittek a még, hogy egy alapozót csinál, hogy szeptemberre én tuti jó legyek, hajnal kor úszni kellett, délután meg futni, meg minden ilyen dolgot lehet, hogy ezért se szeretek a mai napig futni. Én a fiával kellett ezt végigcsinálnom, és a Balatonon valami háztömböket kellett megkerülni. És amikor elértünk az utca végére, akkor mi elkezdtünk sétálni. De hát ő a stoperen látta, hogy mi tökre nem futottunk, hanem végig sétáltuk azt a részt, ahol ő nem látott minket, utánunk jöttek kocsival. És ugye mi sétáltunk, és nem láttuk, hogy milyen kocsiai mögöttünk. Kiszállt fiának így durr egy pofon, és, és akkor utána jött a szeptember, BVSC, és soha nem felejtem el, Éppen alapozás volt, nem is szeptember volt, mert ez télen volt, arra is emlékszem. Alapozás volt, tehát mindig egy ilyen hosszan lemaradtam kb. ben a 25 méteres keresztbe lévő medencében, és ez az, amit soha nem felejtek el, kihívott a medencéből, és ordított a BVRC-ben, ugye uszoda, az eléggé vízhangzik, kiszállított a medencéből, és elüöltötte magát. K. anyád nem azért fizeti ide a tagdíjat, hogy Lubickolj állít B-nek és azzal a lendülettel visszalökött a medencébe, és a mai napig emlékszem rá, hogy úgy úsztam, hogy közben pocsogtak a könnyeim a medencében, és akkor hazamentem, és mondtam a nyámény, hogy ezt befejeztem én ezt soha, most itt kiráz a hideg egyébként, miközben ezt a mesélem. Asza. Na, és tehát, hogy, hogy ilyenek vannak, amik úgy, úgy berögződnek és bennmaradnak, és hát egyértelműen nálam valószínűleg a sportnál ez égette ki azt, hogy én bármikor is akarjak sportolni. Én pár évvel ezelőtt kezdtem el újra, újra nem, tehát pár évvel ezelőtt kezdtem el sportolni, odafigyelni magamra, én jó pár évvel ezelőtt még 95 kiló voltam, most vagyok olyan 78 de akkor volt más motiváció, mindegy, ez egy másik sztori. Viszont addig pont azért, mert ha sport szóba jött, és lehet, hogy ezért sem szeretem a focit sem, meg semmilyen sportot nem akarok nézni tévében, mert hogy ez a dolog nálam ezt így kiégette. Hát hál' Istennek a munkámhoz ugye nincsen erre szükség, ezért nem is dolgoztam azon, hogy, hogy ezzel foglalkozzak. Tehát, hogy hogy nálam ugye volt egy ilyen, ami önbizalom hiányt ö, jelentett, meg gerjesztett. Ö, viszont nagyon sok esetben voltak olyanok, amikor a tanár, ö, a iskolai közösség osztálytársak. Tehát ezeket kell igazából megvizsgálni, vagy nagyon sokan vannak olyan helyzetben, akik párkapcsolatban, rossz párkapcsolatban vannak, de úgy vannak vele, hogy jobb, mint a semmi. Hát, olyan az a baj, hogy, hogy tízből nagyobb az a százalék, ahol jobb, mint a semmi kapcsolatban élnek az emberek, csak hogy ne legyenek egyedül. És, és azzal, hogy ők nincsenek egyedül, meg sem tudják adni a lehetőséget önmaguknak arra, hogy jobb legyen. Persze, biztos vagyok benne, hogy rossz egyedül, tudja, hogy nem jó egyedül, de azt kell mérlegelni, jobb mint ami most van és hogy jobb-e az, hogy életed végéig az legyen, és azt azt hallgasd a másiktól, amit ő ugye folyamatosan a fejedben nyom, és nem építő jelleggel. Úgyhogy én mindenféleképpen azt mondom, hogy az összes ilyen dolog, a, a, az izgulunk, a nem merünk az emberekkel beszélgetni, nem merünk belemenni egy beszélgetésbe, akár üzleti témában, akár párkapcsolatban, ennek mind van egy háttere. És azért ugye, mondtad is az elején, hogy ez, ez egy hosszú és tárt téma, Tisztános. de én nagyjából e, így tudnám én körvonalazni, és így tudnám így a, ezeket a, sarkalatos pontokat ö, megtalálni, vagy megfogalmazni, és ez az, amikor én ugye visszatérek arra, amit mondtam, amikor azt szoktam mindenkinek javasolni, hogy beszéljen róla, beszéljen meg. Nem véletlen járnak egyébként nagyon sokan pszichológushoz is, nem azért, mert ők betegek lennének, mert ez is egy tévhit itthon egyébként, külföldön konkrétan divat, hogy valakinek pszichológusa van, hanem azért, mert hogy ki tudja beszélni ezeket a, a, a dolgokat önmagából, és sokkal jobban érzi magát utána
0: Sőt, ide van pont egy story, hogy amikor én nagyon nagy magaslatokban voltam, én akkor akartam elmenni egy pszichológushoz, nem azért, mert hogy valami bajom volt, hanem csak meg akartam érteni, hogy miért vagyok ennyire jól, vagy miért érzem ennyire jól magam, és hogy tudom ezt megtartani.
1: <tos> Tudod, hogy te százból egy vagy ilyen. <tos> Körülbelül. Ami jó, tehát ez egy nagyon jó dolog, mert ugye általában, amikor valaki nagy sikereket, nagy eredményeket ér el, akkor épp hogy elszáll magától. Már ez az is a és fél ember ilyen. És akkor te vagy az a fél, aki meg inkább elmegy valahol. Mert, mert ugye onnan tudod még tovább fejleszteni magadat, mert az a siker és az az érzés, ami ilyenkor belép kerül, az egy átmeneti pillanat, vagy egy átmeneti időszak. Pontosan. És az, az biztos, hogy el fog múlni, viszont miért nem múlhatna el úgy, hogy ne lefele menjünk, hanem tovább felfele. Viszont az már egyedül nem megy. És hát ezért van ugye, a, most jó, én pszichológus mondtam, de ugye a kócsok szerepe, ezért nagyon fontos, hogy irányt mutasson meg utat mutassunk. Nem véletlen van az, hogy a sportolóknál nem feltétlen a sportolói az érdem, amikor megnyeri azt az olimpiát vagy azt az aranyérmet, hanem az edző, aki felkészítette őt erre. Pontosan. És ugye, és ugye nem véletlen van aki híres edzők, akik örülnek, hogy megszerezték maguknak azt az edzőt, mert hiába rendelkezeltek jó készségekkel, hogyha nincs ott egy edző mögötted, aki kihajt téged a komfortzónádon kívül, és a határaidat feszegeti, akkor soha nem leszel aranyérmes. És ez az ugyanígy működik. Tehát, egy maximum azzal tudnám párhuzamba hozni a sportot, hogy én máshol bizonyítottam az életemben, most ez egy mosütott eszembe egyébként, de hogy, hogy ami volt negatív tapasztalatú sporttal kapcsolatban gyerekkoromban, azt a fajta sikertelenséget átemeltem egy másik iparra, vagy egy másik ö- útra, és ott értem el azokat a sikereket, és ott hajtottam túl magamat. De a kitartásommal nincsen baj, de most a sportbéli olyan szintű kitartásommal a gyerekkoromban ennek köszönhetően baj volt, mert engem ez épp, hogy demotivált, amit, ahogy gyanot viselkedtek velem.
0: Azon gondolkodok, hogy hogy, hogy tudnánk ezt esetleg úgy fel, felépíteni, mintha adnánk egy ilyen útkutatót azoknak az emberek nejének, most az önbizalomával probléma van, vagy hiányba szenvednek. is. az első lépés az biztos az lenne, amit te mondtál, Dani, hogy felismerni egyáltalán, hogy mi, honnan ered ez az egész. Ezt nem biztos, hogy meg tudják egyedül csinálni.
1: Én ezt úgy szoktam, bocsánat, csak most tudtad eszembe, és elfelejteni, hogy én azt szoktam mindig javasolni, hogy üljünk le, nyugodtan telefon, repülőgépüzem módra, vagy kikapcsolod, vagy beserüld a szobába, full csönd legyen a szobában, csak te legyél önmagaddal, vegyél elő egy papírt, és írd le azokat a tulajdonságaidat, amelyekre nem vagy büszke. És nem vagy rá büszke, vagy az, amin, uh, amit elengednél, amit elajándékoznál másnak, és a papírnak a másik oldalára pedig írd le azt, amit te, amire te büszke vagy, ami értékek jók, amikre te, amiket szeretsz magadban értékeket, és gondold végig azt, hogy a pozitív oldalról melyiket cserélnéd el, a egyre a negatív oldalra. Na, negatív oldalról értitek, hogy értem. Mert hogy, és, és hogyha ezeket sikerül leírni, és sikerül meglátni, akkor már az egy jó út, és jó jel, mert tudod, hogy minket kell fejlesztened. Mert ezek nem olyan dolgok, mindenki azt hiszi, hogy én olyan ember vagyok, hogy és pont. Ezeken a készségeken mind lehet fejleszteni, és lehet javítani. Pont valaki mondta nekem egy pár héttel ezelőtt, beszéltem telefonon valakivel, és mondta, ja igen, reggel hétkor reggel hétkor pont ráértem és tudtam, hogy az az illető, akit hívtam az van ilyenkor mert vitte a gyerekeket akkor még iskolában mert akkor még volt iskola és fölhívtam és akkor mondta, hogy hát ilyen, hogy, hogy ilyenkor állni és akkor erre mondtam, hogy hát azért mert én nem nopom a napot és ő azóta ezt emlegeti nekem hogy ő innen, mert én hatkor kelek mindig és azóta azt emlegeti nekem, hogy most már ő is hatkor kell, de van, hogy föl kell ötkor, mert hogy azt látta rajtam, hogy én nem lopom a napot, és ez eredményesített engem, akkor neki is hamarabb kell felkelnie, mert mi az, hogy elpocsékol két-három órát a reggeléből alvással, ha tehetné mással is, és azzal, hogy produktívabb legyen. Tehát, hogy és, és ugye vannak, én, én voltam az a gyerek egyébként, csak hogy összehasonlításképpen, aki az ébresztő órára sem kelt fel, akinek az anyja az ajtót ruppta reggel, hogy kelljünk fel és menjük iskolába. Tehát nálam bekapcsolt a rádió, bekapcsolt az ébresztő óra, és ugyanúgy aludtam tovább. És nekem konkrétan anyám rángatott reggel az ágyból, hogy fel, mert képtelen voltam rá. És, és ezen sikerült változtatnom. És mert sikerült egy célt ugye, magam elé tenni, és rá kellett jönnöm arra, hogy persze szeretek aludni, viszont sokkal hatékonyabb a napom és a hetem és az életem, hogyha kihasználom azt az időt, ami, ami még fiatalon benne van. Hogy aztán később majd tudjak aludni, amikor akarok.
0: Amit, amit én még észrevettem, az az, ezt magamon vettem először észre, de utána rájöttem, hogy nagyon-nagyon sok ismerősöm ebbe van, hogy az emberek nem őszinték saját magukkal sem. És nagyon félelmetes saját magaddal őszintének lenni, hogy mondjuk leülsz, és leírod, hogy te kibaszott lusta vagy mondjuk. Mert
1: mindig felfelé keretként lépkedünk ki. Na, és ezért kell egyébként egy kócs, mert az meg megmondja neked, hogy ez a nem. A szemeddel. Önmagunknak, ez ugyanúgy a cél meghatározásnál is, ha csak te vagy birtokában a célodnak, és csak te tudsz a saját célodról, akkor nagyon könnyen hazudsz önmagadnak, hogy jaj, ezt nem is úgy gondoltam, hanem inkább így, és akkor lejjebb rakod. Viszont, hogyha van egy melletted valaki, akit most nevezünk kócsnak, akkor ő emlékeztetni tud téged arra, hogy te igenis amúgy ide tetted a mércét, és nem ide, hiába mondod magadnak, hogy oda tetted.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy, hogy nagyon fontos a külső behatás, és, és az a baj tényleg, és bízom benne, hogy egyszer valaha a mi életünkben eljut az oktatás is olyan szintre, hogy ezeket veszik előtérbe és nem a, azt a fajta lexikális tananyagot, ami le van írva, és be kell baflázni, mert, mert, mert anélkül nem ember az ember, hogy nem tudja, hogy melyik csata, mikor volt, és kikivel harcolt éppen. Persze fontos a, a, a tudás, fontos a lexikális tudás is, viszont egyensúlyba kéne jobban hozni az önmagunk fejlesztésével, és az önmagunk építésével.
0: Igen, meg azt is észrevettem hogy de majd Bléz is megkérdezem erről, hogy Szerintem az önbizalom csak úgy épül, hogy nagyon kis lépcsőfokokkal tudjuk ezt építeni. Viszont nagyon gyorsan le tudjuk rombolni, hogyha valaki, valakinek megfogadjuk a tanácsát, mondjuk ha Blaze azt mondaná, hogy hülyeség, amit csinálunk, az nekem rosszul esne, és az önbizalomat le tudná vinni. Az máspézs, hogy én már jutottam egy olyan szintre, hogy ez annyira nem befolyásolna, de mondjuk egy évvel ezelőtt teljesen összetört volna. Na, és akkor
1: ezért mondtam, hogy fontos a, 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 a tanulása, mert én például ezt úgy szoktam ezt az önbizalmat építeni, hogy felkészítem a különböző opciókra az embereket, és végig játszom velük azt, hogy ha neked azt mondja valaki, hogy nem hülye vagy, akkor az mit jelent számodra, és mit jelent a te életed számára. Uh-huh. És persze ez is egy hosszú távú dolog, tehát ezt az egészet végig kell menni rajta, és mélyen végig kell gondolni az egészet, viszont ott, hogyha az ember képes rájönni, és a saját tudatát olyan szintre hozni, hogy érti az összefüggéseket a, a szituációkkal kapcsolatban, akkor ő fogja kimondani, és ez legfontosabb, hogy te mond ki mindig, hogy, hogy miért lennék olyan hülye, hogy érdekel, hogy a másik mit gondol. Miért lennék olyan hülye, hogy, 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 hogy bármilyen szinten is befolyásol engem az, hogy XY ezt és ezt mondja róla.
2: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ez, ez egy folyamat. Tehát, hogy én például én egy olyan ember vagyok, akit nagyon érdekelt, mindig is az, hogy a másik még gondol róla. Tehát nekem nagyon sokáig tartott személy szerint ezt leküzdenem. És én sokáig, megmondom őszintén, azért nem is indítottam el a publikus profilomat, amit most ugye az elmúlt pár hónapban elindítottam, mert nekem nem volt rá szükségem, hogy elindítsam, mert megvoltam a nélkül, de pont ki akartam védeni a szükségtelen támadásokat. Viszont most úgy voltam vele, hogy jött a karantén, akkor tovább, menjünk tovább és fejlesztjük önmagunkat, lépjünk ki a komfortzónából rendesen, és menjünk neki, és akkor csapassuk, és jönnek a, a, a negatív kommentek, de most már úgy vagyok vele, hogy, hogy próbálok még a válaszolni rájuk, hogy én is jót Mint Például ma reggel volt egy ilyen, hogy Youtube-on, a Youtube csatornámra megy egy hirdetés, és uh, egy motiváló híradót csinálok minden vasárnap, hogy pozitív igen, hírek igen. is legyenek, mert ugye mondtam múlva, hogy híradósnak készültem. És uh, a motiváló híradó reklámja ment valahol YouTube-on. És akkor valaki kommentelte, hogy uh, irítálsz, azzal motiválnál, ha uh, leszednéd a reklámokat. <síns> vagy, valami, vagy valami ilyesmi. <síns> és akkor én reggel nyolc körül, ezt megláttam, akkor Leültem, és akkor rögtön egy tök jó frappáns uh, szöveget válaszolt, és ez engem tökre feltöltött. Engem tökre, tökre feltöltött, hogy a végén odaírtam utolsó mondatként, hogy kívánom, neked, kívánom hogy a pozitivitást töltse le az életed, és ne a, a. Megköszöntem, meg hogy vette a fáradtságot, meg hogy legalább az inger köszöri hirdetés, hogyha már rávette magát. Krisztor, minket
2: is szoktál ezeket?
0: Nekem, nekem nagyon sokan szoktak írogatni, mondjuk a, most a TikTokon, a Instagramon nem, mert szerencsére már kialakult egy olyan közösség, hogy ha valaki bekommentelne egy negatívat, akkor kb. ötvenen kommentelnének alá és szednék szét az én posztjaim alatt. Úgyhogy itt már nem nagyon mernek. De... De a Tiktokon ott nagyon sokan kommentelnek is.
2: Körülbelül fiatalok vannak, főleg meg ott a rengeteg embernek mondták tártalmat, főleg nem a követőinek. Meg az nem egy szűrt közösség. Absolut,
0: és tehát
1: nagyon bocsán
0: Mondja nyugodtan, Dani.
1: Nem, hogy ugye az, egy, az nem egy szűrt közösség, és azért, amikor, hogyha például egy hirdetésnél is oda kell arra figyelni, hogy hogyan célzod be a közönséget mert hogyha, túl sok olyan ember követ, aki nem célközönség, vagy célcsoportod, akkor azért át kell nézni magát azt a hirdetési állítást, mert most hülyékre fölösleges lőni, persze, persze. Mert, mert semmi kell, mert csak jókat szórakozol rajta maximum.
0: És én azt szoktam írni ezekre, mert vannak azok a kommentek, ami ugye építő kritika, attól most függetlenítsünk el, én most azokra a kommentekre mondom, akik három sorba leírja, hogy mennyire szar vagyok, meg mennyire hülyeség az. És ilyenkor csak azt szoktam írni, hogy köszönöm szépen az értékes véleményedet, meg fogom fogadni. És teszek, hogy. Ugyanez,
1: mi Mint hogy összeveséltünk volna. Tehát én írok.
0: És ez hogy ez sokkal jobban idegesíti amúgy a másik embert. De te- téged meg annyira se pozícionál le, mert nem ereszkedsz az ő szintjére.
1: És tudod mi, most kíváncsi vagyok a, a te tapasztalatodra, mert azért te már régebben vagy így online publikusan, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy ha válaszolok bárkinek a, nekik, a mennyire, utána nem válaszol.
0: Igen, ez, szokott, ez, ez azért van, mert Ö, hogy mondjam, én teljesen őszintén megmondom, az ilyen kommentelőket sajnálattal kezelem, tehát hogy szó szerint sajnálom őket, úgy, hogy te mondtad, hogy remélem, hogy nem keserűség lesz az életedben, hanem pozitivitást. azért, mert sajnálom, hogy ő még ezen a tudatossági szinten van, és ahelyett, hogy én most belerúgnék és elmondám, hogy mekkora köcsög vagy mondjuk, megpróbálom valamivel lerendezni, hogy hát köszönöm szépen, hogy ennyire te tőled, remélem, hogy nem tudom egy év, más, hogy más, hogy dolgokat és inkább megpróbálom még őt is felemelni, és erről ő nem tud mit mondani, hát végülis nem rúgtam bele, meg semmit nem csináltam, sőt, még pozitívan álltam hozzá.
2: Megállt a gondolkodás, abszolút. Igen, mert... Egyébként for... volt. történet, fíztop, mert mondtam, amikor kondisztók, hogy kitett a hála egy hirdetést, amiben a mostani rendszámokat próbúzzák, és megláttam is azt, vettem, ész, hogy 225 hozzászólás van, és abban a hibában hogy elkezdtem ezeket olvasni, tudán is hogy reagálnak el, És így 225-ben 160 körülbelül oltás, és a hálás marketinges pedig mindegyik negatív kritikára, vagy nem is kritika, hanem kb. Szarozás, egy ilyen soros tudományos regényt írtak, amilyen
1: abszolút nem releváns, és, nem. és még őket nézzi negatív színbe, szóval igen, Jó, hát... ezt tudjátok, hogy azért csinálják, mert a negatív komment is komment, és épültek hát uh, uh, a konverziót, tehát hogy jobb... egyébként, na ezért is jók a negatív kommentek, mert hogy ugye uh, jobban meg fognak jelenni ezek a posztok, meg hogy ezek ne? a hirdetések mások számára
0: is. én ez szeretem az is névés azt, névés amikor konverzió. mondjuk valaki, valaki dislike-olja a YouTube videómat, mert az ugyanúgy interakciónak számít, ezt még a YouTube mondta, és azzal én előrébb kerülök, hogyha ő legalább rányom arra, hogy nem tetszik ez a videó nekem, így van, még így egy van. dolgot hagyj hozzak be mert már, tényleg 5 percet van csak Dani, és ezt még mindenképpen szeretném, Fábián Dávid írta le nekünk azt. Ugyanezt
1: akartam, örülök neki egyébként, jó. hogy ezt szeretnéd úgy. Csak felolvasom,
0: mondjad? azért olvasom fel, mert ugye a Spotify-n is vissza fogják hallgatni. Tehát azt írja Dávid nekünk, hogy sziasztok, Danival már volt szerencsém egyszer beszélni, arra lennék kíváncsi, mi a véleményetek arról, hogy az önbizalom hiány öröklődik. Nálam a csapatomban az a tapasztalat, hogy azok a srácok küzdnek ezzel a problémával, akiknek a szülei szintén ezt a mentalitást fordozzák. Ennek leküzdésére esetleg valami tip. Ide csak annyit mondok, én egy könyvet tudok alapból. Ez a Milliomos elmet itt I. E. Harv től az egy nagyon jó könyv, ami erre vonatkozik. Illetve azt nem tudom, hogy az önbizalom hiány öröklődik-e. Azt tudom, hogy a félelem az öröklődhet, erre már tanulmányok is vannak. Tehát, hogy például, ha anyukádat megharapja egy kutya, és ő fél a kutyáktól, akkor lehet, hogy te is félni fogsz a kutyáktól, nélkül, hogy bármi dolog lenne. Viszont szerintem az önbizalom hiány inkább az, hogy mit látsz kiskorodba a szüleitől.
1: De a Dávid ugye ezt úgy is írta a idézőjelben, hogy öröklődik, és egyet is vele értenem, mert ugye igen, amit mit látsz otthon, és milyen uh, környezetben nevelkedsz, hogyha egy önbizalom hiánnyal teli környezetben nevelkedsz, akkor valószínűleg te is önbizalom hiányos leszel, mert ugye mi azt uh, visszük tovább, amit otthon láttunk, és nekünk az a normális, hát ez érdek, ugyanúgy politikai beállítottság, hogyha a szüleid, ilyen oldalon állnak, akkor biztos, hogy te is azon az oldalon fogsz állni szinte, mert azt hallottad, az volt az elv, az volt a tanítás otthon, és neked az lesz a nézetem. Ugye amikor ez ugyanaz, hogyha alkalmazottak a szüleid, nagy valószínűséggel alkalmazott leszel, viszont hogyha vállalkozók a szüleid, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy te alkalmazott is, illetve nagyobb a valószínűség annak, hogy te is vállalkozó leszel, mert mersz gondolkodni abban, hogy, hogy te vállalkozó leszel. Úgyhogy ezek mind ilyen, ilyen nevelési és másolódási dolgok, és a, ugye kérdezi a Dávid, hogy van erre tip, hát erre a tip a beszélgetés és a, meg, a másik oldal megmutatása, és valahogy ráébreszteni az, a, 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 a személyt arra, hogy szeretnéd, de te is úgy élni az életedet, ahogyan a szüleid élték, vagy szeretnél többet kihozni az életedből, mint amit a szüleid hoztak ki, vagy mit szólnál hozzá, hogyha lehetőséged lenne arra, hogy támogasd a szüleidet, hogy nekik jobb legyen, és ne életük végéig abból a fizetésből kelljen élniük, amit, amire mai napig küzdenek és dolgoznak.
0: Ide, ide csak egy példát mondok, hogy nekem például anyukám ő ilyen önbizalom hiányjal küzdik. Ez szerintem ő örökké de ebben nem vagyok biztos. És Nekem itt az volt a, tehát én mindig próbálok neki segíteni, de nagyon nehéz ilyenkor, amikor a szülődnek kell mondani valamit. Nem azért, mert nem hisz neked, csak alapból nagyon nehéz ez a szituáció. És nekem például itt az segített, hogy én nem, nem erőlködtem sokáig, hogy na azért segítek, azért segítek, hanem kialakítottam a saját gondolkodásmódomat. És ez az kellett, hogy ne egy kicsit lejjebb csökkentettem azt a fajta kommunikációt vele, ami ezt támogatja. Ez nem azt jelenti, hogy megszakítottam vele a kapcsolatot, ugyanúgy beszélgettem vele a mindennapokról, csak mondjuk a céljaimat nem osztottam meg vele. De előbb-utóbb, amikor látta, hogy én teljesítettem a dolgokat, az viszont neki is motivációt adott, hogy ha már a fiam meg tudja csinálni, akkor én is meg tudom csinálni. Tehát hogy lehet, hogy ilyenkor egy kicsit visszásan kell gondolkozni, kicsit elvonulni, kitűzni egy célt, elérni, és az lehet, hogy a szüleidet is motiválni fogja.
1: Így van. Így van. Abszolút egyet tudok érteni. Nem, ez egy nagyon jó kérdés volt Dávidtól, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon jó volt
0: tényleg. Oké, és ö, menj, még két perced van, Dani. Hát ebben már nagyon sok minden nem fér fele. Inkább akkor csak... Ebben nem.
1: Úgyhogy én szerintem jó is, hogy kiveséztük ezt a témát, mert hát remélem, hogy ezért adott hozzá Hogyne? értéket a, a hallgatóság számára. Viszont mivel ugye megbeszéltük a Kristófel és a Balázsral, hogy akkor egyfajta sorozatot indítunk ezekből a beszélgetésekből, én szerintem tök jó lenne, hogyha témákat adnátok. És hogyha olyan témákat mondanátok Kristóféknak, amikről majd beszélgessünk Ezt a jövőben, akár... mert akkor az alapján készülünk fel.
0: Ezt akár az is lehet, hogy most akik itt vannak, azok leírják, hogy őket mi érdekli. És akkor persze ki fogok még én tenni egy ilyen kérdezősztorit, hogy megnézzük konkrétan mi érdekeltiteket, de ti, akik itt vagytok, valószínűleg ti vagytok az aktív nézőink, hallgatóink, nyugodtan kommenteljétek be, hogy mi az, ami érdekelt titeket, és, és akkor azt behozunk. Amit még mindenképpen szeretnék behozni, ami ennek a live-nak is a címe volt, a kapcsolatépítés, mert abba, abba szerintem Dani az egyik legjobb Magyarországon, és ő eléggé euh, releváns tanácsokat, tipeket tud nektek adni ilyen témában. És most nem feltétlenül a networkingről, meg nem feltétlenül az MLM-ről beszélek, hanem a mindennapi. Meg Dani, most jöttem rá, hogy mi volt a harmadik téma. A harmadik téma kommunikáció volt, amit beszéltünk. Kommunikáció fejlesztése, befolyásolás, meg ilyenek, ilyenek voltak.
1: Lehet. Még nagyon sok mindenről beszéltünk, úgyhogy szerintem, szerintem lesz majd egy egyeztető call a, a következő előtt, és akkor átbeszéljük, hogy, hogy mikről menjen tovább a beszélgetés. Jó, mindegy, köszönöm szépen, hogy megint meghívtatok, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a kommenteket is. Örülök, ha tetszett, és akkor én hagyom nektek most a zoomot viszont én akkor megyek, mert nekem dolgom van. Nyugodtan. De köszönöm szépen megint, hogy vendégetek lehettem.
0: Mi köszönjük, hogy itt voltál, Dani, és további szép estét kívánunk neked. Aztán úgyis beszélünk még.
1: Jó, jó, köszönöm, sziasztok. Szia,
0: szia. Dani. Oké, és Balázs, hát akkor ketten maradtunk a dinamikus dúlónk. Na, no,
1: uh,
2: Nem akartam belekezdeni már itt a vége felány, de mert kb. egy perc volt vissza, de most egyébként elmondom még a témám az én ö, sztorimat is. Ja, le, ugye erről az önbizalom hiány öröklődéséről. Ugye nekem is a szüleimben van hiányokban szenvednek, és ö, szint testvérem is. És én még az egyedüli a családból, aki ezen mert változtatni, illetve ki tudott lépni ebből, ebből a biztonsági zónából, úgymond. Hmm és magas célokat tűztem ki magamnak, illetve tudatosan építem az életem. És én is ugye úgy vagyok, mint ahogy próbálok nekik segíteni minden meg, meg ösztönzöm őket, meg inspirálok, hogy ő ezt csinálja, azt jelent, azt, jel, azt, jel, azt csinálja. Időben rá kellett jönnöm, hogy ez abszolút nem járhatunk, mert teljesen másfély gondolkodnak, mint én. Teljesen. Én, én is átfogtam, amit te mondtál, hogy csak is kizárólag azt beszélem meg velük, ami, ugye érdekel, amiket. Amiket. Érdekel.
0: Ami, amiben nem tudnak lehúzni, hanem ami hétköznapi és meg tudod vele beszélni.
2: Éztem el fogadem beszélni, hogy Sziagál <gül> volt, ő meg, meg, Szia És hát és azt vettem észre, hogyha ugye nekem például ez egy állampélda volt, mert én azt vettem észre, hogy ha hát én is így haladok, ugye nekem is alapból ez a beállítottságom akkor mifelé megy az életem, mi lesz belőled? És rájöttem, hogy nekem ez nem kell. És én már nagyon nem ezt szeretném elérni, mindent el szeretnék érni, csak ezt nem. És ezért volt az, hogy elkezdtem a komfortzórámból kilépkedni, mivel láttam, hogy ők egy nagyon biztonsági játékot játszanak, és bármi, ami az életükbe az igényel, abba ők nem mennek bele, mert úgy vannak, hogy a biztos az a biztos, és a kockázatás az kudarc, mert a mindenben ők is a kudarcot látják, és nem azt, hogy. Kudarc fog számunk, és nem az esetleges sikerre. És én meg úgy voltam, hogy belevöltni kell, meg kell válni, miért ne. és ezeknek köszönhetően kilépettem a konferencián, most sikerült. Nem egy hónap, nem egy év, hanem több, itt szerintem körülbelül egy-négy év, de még mindig egyébként szerintem szükségem van rá, hogy építsen, mert vannak az életek olyan területei, ahol még nem alakult ki olyan szintű bizalom. Mint például az másik különletein, tehát fejleszteni kell ezt folyamatosan, és szerintem azt legalább tíz évből tökéletesre fejleszteni, vagy mi van már is tök.
0: Inkább próbálják meg azt elmondani akkor, Bléz, most, hogy lépésről lépésre mi hogyan csináltuk ezt. Tehát felfedeztük, az első lépés szerintem az, hogy felfedezzük, hogy mondjuk önbizalom vagyunk mi, vagy a szüleink.
2: És elbüntött, hogy megszeretnéd ezt változtatni. Ja
0: igen, ez a második lépés akkor. A harmadik lépés az az, hogy megnézed, hogy mik azok a témák mondjuk, amiben a barátaid vagy a szüveid lehúznak téged. Tehát én például a céljaimat nem akartam elmondani, mert nem hittek bennem eleinte. És, e, és nem, nem bennem nem hittek, hanem abban nem hittek, hogy túl nagy célka hogy le és ja. a Tehát ja.
2: ez...
0: Amúgy az a durva, hogy amikor azt mondod, hogy kitűzöl egy célt, és elmondod a barátaidnak, vagy családtagnak, és ők azt mondják, hogy szálljál már le, mert ne legyél már, vagy szálljál már le a földre, akkor tudod, hogy az a cél az jó volt, csak túl nagynak gondolják hozzá képest. És nem a célodat kell lecsökkenteni, hanem neked kell felnőni a célodhoz.
2: Persze, meg ugye az a szálljál már le, ez nem a földre, hanem az ő rá
0: általában. Ja, ja e, még venni, még ide akartam. Tehát, hogy a harmadik lépés, hogy megnézed, mik azok a témák, amiket nem mondasz el. Azokat a témákat megpróbálod akkor. Kerülni esetleg a családba, vagy megpróbálsz szembenézni vele, és ha úgy gondolod, az segít, akkor egy őszinte beszélgetés. Nekem volt már az őszinte beszélgetésem anyukámmal, és megmondtam neki, hogy nekem rosszul esik, hogy lehúz. Lehet, hogy ő ezt hozza otthonról, és én teljesen a megértem. Teljesen megértem, de, de engem lehúz, és kérem, kérem őt, hogy ne csinálja ezt. És megértette. Tehát nem esett neki rosszul, meg semmi, hanem. A külön nem, külön nem? Igen. Hát,
2: persze, elbolt a szándék, az megvan. És tehát én is azt mondtam, hogy a kommunikáció az hatalmas volt, és mindent őszintén meg kell beszélni. És mert nekem is volt az, hogy volt egy gondolatom, csak nem mertem elmondani, mert tudtam, milyen reakciót vált ki belőlük, és húztam hetekig, aztán ugye bennem volt az a frusztráció, ami ebből fakad, és az volt a vége, hogy elmondtam, és rájtem, hogy mi lett volna, hogyha rögtön elmondom, amikor felmerül az egész, és megbeszéljük. Csak nálunk ugye az is szokás egyébként, még, hogyha valamit valamilyen vitában belekezdünk, hogy valamit meg be akarunk beszélni, akkor nem feltétlenül zárjuk le, hanem csak úgy ott marad, uh. és ezt, ezt nagyon nehéz hogy lekezelni, de próbálkozok, ugye.
0: Nekem most van egy olyan, majd még Blézi, de van egy vicces is, amit majd te fogsz elmondani, illetve eh, nekem most van egy olyan szokás, amit megpróbálok beépíteni a mindennapjaimban, már körülbelül szerintem két hónapja próbálkozok vele, de nagyon nehéz, hogy Soha nem fekszek le úgy, hogy valakivel problémám lenne. Hanem mindig megpróbálom akár még este lerendezni ugyan, ezt ugyan, a problémát.
2: Ugyan, ezt ezt én is alkalmazom pontosan.
0: Na, de mondjuk el a vicces sztorit, mert itt történt egy nagyon vicces elszólás édesanyától, amikor elmondtad neki, hogy olajat akarsz vásárolni. Ha te emlékszel, mire gondolok? Ha nem, akkor elmondom én...
2: Én mert én most nem
0: résztek rá. megbeszéltük, hogy amikor lement az olajára, azonnal bevásárolunk olajból, és hogy mit tudom én, meggazdagodunk ilyenek. És kiszámoltuk, hogy hány ezer hordót tudnánk venni olajból. És akkor néztük, hogy mondjuk nem tudom, egy ezrest, vagy, vagy ötszázat vennénk csak, és akkor egy ezer hordó között valami. Na igen, na
2: igen. Most már emlékszel?
0: Most már emlékszel? <síthat> <most már> emlékszel?
2: <síthat> Nagyjából, de
0: mondjad. Uh, hát a diodat. Jó. És akkor hát, kiszámoltuk, hogy mondjuk ezer Kiszámoltuk, hogy a tőzsdén veszünk ezer olajat. Bléz ezt elmondta a kedves édesanyának, és az anyukája nagy, nagy örömmel. Nagy örömmel, hogy anya meg fog gazdagodni. És ennyi válasz érkezett. te balázs, ezeket a hordókat hol fogjuk tárolni?
2: Mégszer rá? Igen, és hol szél, Edith, hogy háromszáz <tos>
0: és ez tipikus példa velem annyiszor történt ilyen tipikus példa, hogy ez a probléma körülbelül két lépcsővel hamarabb megoldottam már, hogy ezek nem hordók, hanem ezek értékpapírok körülbelül, de ilyenkor vissza kell alacsonyodnom arra a szintre és elmagyarázni, hogy de anya, ide nincs fizikális hordó hanem ezek csak
2: papírók <gong> ezek csak papírok ezek, csak papírok.
0: Papír, <gong> ezek elektronikusan ott, hogy a tiároz kész <gong> <gong> úgyhogy Bléz anyukája majdnem szívra kapott, hogy 300 olajhordót fognak kiszállítani Igen. oda hozzájuk. Ez egy nagy story Azt szerintem.
2: Aztán, aztán kaptam egy hatalmas lehúzást, hogy miért akarok 20 évesen milliárdos menni, és a többi társai. De ja, ja, Mondom,
0: hát. miért ne? Miért nem igazából?
2: Miért Hogyha megtettem, akkor miért? Gabírja. A saját a kérdésem, hogy miként
0: ez hogy hova, hova rakjam a tízuncia aranyat.
2: Tényleg, vettünk aranyat is. Tényleg. Sőt, még a vószín. a szobában. Tudjátok, hát ilyen, be lenne keretezve. Óriási. Elményel rövésztél,
0: Óriási. Amúgy ezek most már így, eleinte nekem ezek nagyon lehúzóak voltak. Meg gondolom neked is, Balázs de,
2: a mai de szóval most figyelni. már
0: inkább én viccént kezelem ezeket tudod, hogy például az ilyeneket hát, azért is hoztam fel, mert
2: viccént. én is, mellett ott van az, hogy nem, tehát a kettő jelen van egyszerre és nem tudom, százszaladékig viccént kezelve, mert a családom mond és nekik a véleményére nyilván adom
0: így van, tehát én most azt vettem észre magamon és hogy az online marketinges miatt is én már körülbelül majdnem mindenkinek a véleményét Arom, olyan szempontból, hogy nem, nem bánt meg. Tehát elmondhatjátok az építőkritikákat, azt mind megfogadom, viszont ha csak annyit ír valakit egy szar vagy, nem hat meg egyszer, semmit nem mozgat meg. Nem viszont, hogy csak
2: a barátraitól kapod, akkor és komoly szándékkal, akkor ez az új
0: Viszont, amikor nem is csak a barátaimtól, hanem a szeretteimtől, tehát azoktól az emberektől, akikkel a legtöbb időt töltöm, vagy ilyenek, az nagyon-nagyon leúz. Ezért, amit elmeséltem a live elején is az egyik ismerőtől kaptam egyet, az nekem akkor nagyon-nagyon rosszul esett, mert az ő véleményerére viszont mindig adtam. És amikor egy ilyet kaptam, akkor az egy tüskét hagyott bennem evidensen. Úgyhogy, hát figyelj, igazából szerintem ez a eddigi liveok közül itt lőttem egyedül mellé a címmel, de itt telibe, hogy itt a kapcsolatépítésre egy szó sem történt, de az önbizalom hiányról mindent kitárgyaltunk. Úgyhogy.
2: Mindegy, szerintem egyébként holnap beszélünk pont a Marci-val az online kapcsolatépítésről? Igen. Néinte, meg megbeszélünk az offline kapcsolatépítésről, hogy ugye az életben alapból, mondjuk suliba, hogy kell barátokat szerezni, kapcsolatokat szerezni, és akkor ott is én elmondom majd, hogy én hogy csináltam a nó, hogy hogy ismerkedtem Christoph is elmondja, hogy hogy szedted a társaságba a legjobb embereket, ugye?
0: Ú, az egy óriási sztoriám úgy.
2: Az hatalmas stratégia szóval ezeket akkor majd uh, holnap is valamit elmondjuk nektek a saját stratégiáink, amiket évek alatt
0: tökéletesítettünk. Titkos, titkos stratégiák. Titkos stratégiák.
2: Úgy. Szóval aki ott lesz, meg most, hogy amit ott hall, hallok, senkinek egy szót sem.
0: Tudjátok, nekem volt egy ugyanilyen vicces történetem, amikor az egyik Miskolci barátom mutatott egy zenét, amin volt 300 megtekintés a YouTube-on. És így megfogta a vállam, és így, így mutatott, nem mutasd meg senkinek, ne hallgassák. <gül> <gül> úgyhogy itt most ezt evidensen csak viccből mondtuk, úgyhogy nyugodtan elmondhatjátok a taktikákat, de főként ti alkalmazjátok. Ha már ti vagytok itt, és az időtökkel fizettek, hogy ezt végig hallgatjátok, akkor inkább ti használjátok.
2: Meglább meg, kérjetek pénzt értel, hogyha már
0: Figyelj, itt ugye konkrét vállalkozási ötleteket adunk nekik, hogy elmondunk az önéletrajz például, Amúgy már csak mondom, hogy Bléz elküldte az ön életrajzet, tehát a könyvklubba... Megnézted? Nem, de e, már elküldte, meg fogom nézni, és megy is fel majd a könyvklubba szerintem. Én meg azt
2: kérem. Igen. Jó, annyit kérek tőled, hogy a, a telefon szám meg ilyen részeket hagy, ki vagy valamit. Lokály, szín, tudod ilyeneket.
0: De ezeket nem törölted ki belőle?
2: De Te örököltem, hogy elküldtem neked az egészet, azt tudom, mire használod felém.
0: Na jó, van, mindegy, akkor ezeket majd kitörlöm beőle. Ezek,
2: szeretném kérni hogy te is különcsi vagyok, mert ott, és nem ugye... rangoztad tegnap, hogy az is mennél meg ilyenek.
0: Tudjátok, most amúgy kb. csak fulkalmoztam, és nincs is olyan életrajzom, vagy tulajdonképpen ilyen, ilyen ezért? Nincs ilyen, kérdezést. Word dokumentum. <laughs> nem, amúgy elküldöm én is az enyémet. Az enyém sárga, itt van kettő fajta, és úgyhogy mind a kettőt Jó, uh, Blé az önéletrajz a könyv. Nem tudom, te figyeltél amúgy a kommenteket?
2: Figyeltem egyébként.
0: Van több kommented? Nekem most, nekem most van egy. Gellért, nagy, nagy gellértől, ha arra, hogy a cím, hogy nehogy ott maradjon a címe Bléznek. Meglátogatom Ugye? majd Bléz néhány kopasz alakkal. Ez
2: Ezért... is. jó, de várj, én nézegetem. Nézegetem.
0: Nagyon sok kommentet azt nézem.
2: Ahogy is, azt mondom rengeteg. Azt mondja, Séger Kristóf őszinte, többi nem, ennyi.
0: <gül> Itt le van zárva a vita. Kész,
2: kész vége. <gül>
0: Jó van, oké, és akkor szerintem igazából ennyi volt már, Eléggé kiveséztük ezt az hiányt, a címet még megváltoztatom. Holnap pedig 17.30-kor, ha minden igaz, akkor Marci lesz még velünk, és vele fogunk beszélni tényleg erről az online kapcsolatépítésről, influencerek, ilyenekről. Szerintem nagyon jó téma lesz. Blaze, neked köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is, és ez nem tudom mi volt most ez az egy bemutatás, de köszönöm szépen, és holnap találkozunk akkor See
2: us,